0: Salve a tutti al Conti. Io sono Andreas. Benvenuti in questo nuovo episodio del podcast. Oggi, come vi avevo preannunciato, parleremo di iniziamo a parlare delle case e partiremo dalla casa Brobnar. I Brobnar sono una casa particolare, sono la casa con le creature mediamente più potenti. Hanno la, la creatura con la forza base più alta del gioco, ovvero il drago che fili con 12 di forza, e ho sentito spesso su internet che vengono considerati la casa più scarsa, quella che non piace di meno, che non riesce a fare l'ambra e tutto. Io trovo che i Brodnar siano la casa che viene più fraintesa ovvero tanti giocatori, vedendo la, le dimensioni delle creature che si hanno a disposizione con i Brovnar, mettono giù le creature, distruggo tutto il board avversario e poi farò l'Ambra. E invece trovo che i Brognard abbiano bisogno che l'altro abbia davvero davvero una, un board bello pieno in modo da poter sfruttare al meglio le loro, le loro carte e le loro peculiarità. Come dicevo, i Brobnard hanno tantissimi modi per guadagnare ambre combattendo. Abbiamo uh, adesso uso i nomi delle carte in inglese perché guardo da una, un database in inglese. Provo a tradurre quelle che mi ricordo, potrei fare degli errori, nel caso perdonatemi. Abbiamo ben 5 carte che ci fanno guadagnare Ambra combattendo, che sono um, Loot the Bodies, che è stato tradotto come, oh, non mi viene in mente, ma dovrebbe essere Saccheggiare i Corpi. Per il resto del turno guadagni uno ogni volta che una creatura nemica è distrutta. E già qua vediamo che distruggo le creature nemiche faccio ambra e non importa se tramite il combattimento o, o tramite un'altra azione o la, la la rimozione totale che hanno a disposizione i Brobner di cui parleremo dopo poi c'è la canzone di guerra anche qua ci dà ambra se combattiamo. Per il resto del turno, guadagni un'ambra ogni volta che una creatura nemica combatte. Giocandole assieme, se combattiamo e distruggiamo la creatura avversaria, se non guadagniamo due ambra ciascuna. Poi c'è il forzere di guerra, un artefatto. Eh, quelle due di prima sono azioni. Questo è un artefatto. Azione, guadagni uno per ogni creatura nemica che è stata distrutta in un combattimento in questo turno. Combinando tutte e tre le carte assieme, abbiamo di per sé un'enorme quantità di ambra da ogni singolo combattimento. Poi ci sono due creature, una è il Cacciatore di Teste, è una creatura con forza base 5, combattimento guadagna un'ambra. E inoltre c'è il Looter Goblin, che mi sembra sia il il Goblin razziatore. Che è una creatura con forza 2, ha illusione e in raccolto per il resto del turno guadagni un'Ambra ogni volta che una creatura nemica è distrutta. Abbiamo ben 5 carte che hanno una meccanica di combatti, distruggi, guadagni Ambra. Se l'avversario non ha creatura in campo abbiamo perso un terzo se non un quarto della nostra possibilità di produrre Ambra. I Brobnar inoltre hanno diverse carte che aiutano a combattere, già soltanto Rabbia. nazione, ripristina e combatti con una creatura amica, fratelli in battaglia, scegli una casa, per il turno puoi combattere con tutte le creature amiche di quella casa. Ci sono un sacco di modi per rialzare e far combattere le creature. C'è l'artefatto, il guanto del comando, che come azione ripristina i combatti con una creatura amica. Ci sono tantissimi, tantissimi modi per per fare più combattimenti con le stesse creature. Però appunto, se dall'altra parte non sono presenti delle creature contro cui combattere, la nostra produzione di ambra si limita al semplice raccogliere. Inoltre, le carte che danno ambra bonus sono poche, sono soltanto 11 carte. Rispetto ad altre casate che hanno molte più ambre bonus a loro disposizione, non c'è inoltre nessuna carta che dia direttamente due ambre bonus e come mi viene da pensare i selvaggi che ne hanno tre o anche quattro. Volevo aprire un attimo un discorso riguardo alla rimozione totale che hanno a disposizione i i Brovnar, la fine dei codardi. La fine dei codardi è una carta interessante che segue il gioco dei Brovnar ma ha dei grossi grossi problemi di poca sinergia all'interno della sua stessa casa. Alla fine dei codardi dice: gioco distruggi ogni creatura non danneggiata. E ti dà tre vincoli. Adesso voi pensate, eh, ma è apposta perché tu con le tue creature combatti saranno sempre ferite. Magari hai distrutto creature più deboli di te. Hai lasciato quelli che sono problematici. E invece ci sono delle carte che vanno a danneggiare indiscriminatamente o tutte le creature o tutte le creature dell'avversario, che sono il cannone automatico è un artefatto che fa un danno a ogni creatura dopo che è entrata in gioco. Perciò se sono assieme va da sé che fine dei codardi non si attiverà mai, a meno che contro quelle poche creature che hanno armatura. Poi c'è uh, Pingol, Pingol il noioso, Pingol che annoia, non so, non mi ricordo come l'hanno tradotto in italiano, ma anche qui ci siamo, siamo di fronte ad una creatura che fa un danno a ogni creatura nemica dopo che è entrata in gioco. Lui va a rendere completamente inutile fine dei codardi. Inoltre c'è un'altra, altre due creature che sono... Ebe the huge Che penso che sia Ebe l'enorme In italiano Lui è una creatura con 6 di forza Ma quando entra in gioco Fa due danni a ogni creatura non danneggiata Anche qui la nostra La nostra strategia di distruggere Tutti i non danneggiati Va a farsi Va a farsi benedire Un'altra creatura che è più difficile che sia Che ci renda completamente Inutile la fine dei codardi e Bilgum la valanga è una creatura con forza 5 dopo che hai forgiato una chiave fai due danni a ogni creatura nemica qui siamo già di fronte ad una condizione molto più regolabile molto più controllabile i Brodnar, inoltre hanno anche un, mol, diverse carte che fanno ci fanno controllare l'ambra nemica. I Bronner sono. hanno la meccanica, come dicevo prima di essere danneggiati. Loro non stanno mai in campo senza danni sopra e soprattutto, accoppiati con le ombre, l'avversario penso che avrà molta difficoltà a scegliere con quant'ambra rimane alla fine di un round. Perché qui abbiamo diverse carte che vanno a danneggiare l'avversario quando ha sette più ambre. Una di quelle che trovo più efficace in assoluto è Burn the Stockpile, che dovrebbe essere italiano, bruciare le scorte. È un'azione. Se il tuo avversario ha sette più, ne perde 4. Perdere 4 ambre. Diventa molto molto pesante. Perché? Anche se, la... a meno che lui non sia a 10, gliene togliamo abbastanza da non farlo forgiare. E anzi, se si ferma a 7, lo... l'abbiamo portato di nuovo a metà strada per forgiare la chiave. Poi abbiamo Boomsey, che mi sembra che l'abbiano tradotto con. Non me lo ricordo proprio. Comunque una creatura con forza 5. La giochiamo, l'avversario perde un'ambra. Allo stesso modo c'è l'omir pugno di fuoco. Se l'avversario ha 7 o più ambre, ne perde 2. L'omir assieme al... A... Oh, non mi, ricordo, non mi vengono i nomi. Assieme a distruggere le scorte se l'avversario ha fatto davvero tanta ambra riusciamo a contenerlo decisamente una menzione d'onore la farei a Krump, è una creatura con forza 6 che dopo che ha distrutto una creatura combattendo, dopo che una creatura è stata distrutta combattendo contro Krump, il controllore perde un'ambra con Tutte poss- le possibilità che abbiamo di andare a recuperare, delle... a far combattere di nuovo una creatura esausta, avere la possibilità di distruggere a nostro piacimento una creatura nemica e in più togliere una dall'avversario, è, è una delle creature che trovo più difficili da gestire. Abbiamo anche due un artefatto e una creatura che fanno la stessa cosa, ovvero far perdere due ambe all'avversario, che sono la Bomba Sonica e la Granata Snib. Bomba Sonica è un artefatto che, come azione Omni, viene sacrificata e fa perdere due all'avversario, e, allo stesso modo, la, la Granata Snib è una creatura con forza 2 che, quando viene distrutta, fa perdere due all'avversario. Volevo ancora parlare di una creatura in particolare che trovo che è sempre presente in una sola copia in ogni mazzo fino al rilasciato, che è il Percussionista di guerra. È una creatura con forza 3 che quando viene giocata fa tornare in mano ogni creatura Brobnar amica. Visto che i Brobnar hanno diverse creature che fanno un effetto quando entrano in gioco, avere la possibilità di riprenderle in mano tutte ci dà, da una parte che le curiamo, se erano danneggiate tornano come nuove. E in più possiamo riattivare degli effetti fastidiosi, come quello del boomsy, appunto, di far perdere un dal nemico. Oppure possiamo giocare Spacca, quando entra in gioco stordisce una creatura. Un'altra creatura interessante da rigiocare è lo Squatiterra, che distrugge tutte le creature che hanno forza 3 o meno, perciò andiamo a pulire il campo da creature fastidiose, magari con illusione. Rigiocare il Capo Tribù Gangar. Quando entra in gioco, ripristina e combatti con un suo vicino. Detto, detto ciò, Un altro modo che hanno i Brobnar di controllare il campo è tramite l'interessantissimo artefatto Obelisco di Ferro. L'Obelisco di Ferro fa costare di più le chiavi all'avversario per ogni creatura Brobnar amica danneggiata. Magari sarà un più uno, non sarà fastidioso come la frusta dell'incubo ma quando iniziamo ad avere tre o quattro creature Brobnar danneggiate, l'avversario è costretto ad una scelta fra combattere (coughs) contro le nostre creature, uccidendole e magari perdendo delle sue creature, oppure di andare a forgiare la chiave con dei costi extra molto più alti e considerando le possibilità che abbiamo di andare a danneggiare l'ambra nemica quando è sette o più con l'omio e il pugno di fuoco e distruggere le scorte o tramite granata snib e, <coughs> e la bomba sonica lo mettiamo in una brutta brutta situazione. Le migliorie che hanno a disposizione i Blobnar sono solo tre ma sono tutte e tre estremamente interessanti. La prima è Sangue dei Titani che, oltre a darci un bonus, dà un più 5 di forza ad una nostra creatura. <ride> Adesso non sto qui a dirvi quante possibilità ci sono con creature di altre fazioni. Voglio tanto parlare dei Brobnar, ma già soltanto un Crump che da 6 passa a 11 diventa la possibilità di spaccare 3 o 4 Umbra all'avversario o meglio ancora, un pezzo grosso che parte da 11 invece che da 6 può diventare sempre più grande. pezzo grosso è una creatura che, dopo che ha distrutto una creatura nemica, si cura completamente e guadagna un più uno più uno. Eh, Insomma, va, va da sé che diventa in poco tempo qualcosa di estremamente grande da gestire con le sole creature. L'altra miglioria che hanno a disposizione di Brovnar è il cuore della Fenice, che dice, quando la creatura è distrutta, torna nella mano sul suo proprietario e fa tre danni a ogni altra creatura in gioco. Anche qui abbiamo di fronte una... danneggiare tutte le creature non aiuta il fine dei codardi, ma messo su un percussionista di guerra ci dà la possibilità di rigiocare il trick di avere le creature che fanno l'effetto quando entrano in gioco, riprenderle in mano, giocarle tutte. E l'ultima miglioria che hanno a disposizione è... Eh, non l'ho mai vista in italiano e in inglese si chiama Yomama Mama Mastery. Non so bene come abbiano deciso di tradurla, <coughs> ma anche qui ci dà un Ambra Bonus La creatura guadagna provocazione e, dopo che è stata giocata, curi completamente la creatura. Che qui abbiamo di fronte delle scelte interessanti, possiamo metterla su una delle nostre creature grosse per proteggere alcune più importanti, magari, di altre case. Ad esempio un troll con provocazione, il Il pezzo grosso con provocazione, un crump... il drago che fili, oppure possiamo andarci a giocare tatticamente sulla granata snib per fare in modo che venga bersagliata prima dei suoi compagni. So che avevo detto che avrei preso carta per carta di ogni casa, ma penso che diventerebbe una cosa lunga e noiosa che potete benissimo fare voi da casa senza problemi. Mi sembra più interessante invece parlare un po' della casa in generale. E comunque, i Brobnar trovo che siano quella che viene più fraintesa in assoluto. Alcuni dicono che le ombre sono la casa più forte, anche lì non sono d'accordo, io trovo che le ombre siano la casa più immediata da giocare. Per giocare i Brobnar, come si deve, ci va un bel po' di partite, un bel po' di conoscenza del gioco, e anche una discreta fortuna in ciò che viene fuori nel mazzo. Ma un mazzo con abbastanza creature Brovnar e le varie carte che ci danno la possibilità di guadagnare Ambre combattendo può essere veramente difficoltoso da gestire. Detto questo io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio, parleremo di nuovo di un'altra casa e vi ricordo che nel dubbio forgiate sempre.